0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia marquez várja a Önöket a műsorvezető Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. A heti podcast vendége Miklósa Erika... Munzsúzsa vagyok, és azon gondolkodom most már pár napja, hogyha mondjuk gyerekkorodban neked azt mondja valaki, hogy világhírű operaénekesnő, nő, akkor vajon mit szóltál volna hozzá 10-11-12 évesen, de akár még kamaszként is, hogy uramisten, hogy ez lehetséges, vagy mit gondoltál egy világhírű opera
1: <gül> Egy világhírű opera semmit. A világhírről úgy gondolkodtam, mert, mert nagyon szerettem volna sportolóként a csúcsra jutni, és tehát voltak ilyen álmaim, legalábbis céljaim, inkább azt mondom, mert, mert nem is állom, mert nagyon tudatos voltam már, kisebb koromtól. Ezt úgy nem tudtam volna elképzelni, hogy ez, ez mit jelent írópereinekesnek lenni. A, a rockénekest azt tud jobban, de, de hogy nagy, nagy Boniem rajongó voltam abban, azt tud jobban, de, de az, hogy operaénekes, azt, azt szerintem nem. Tehát én az nem az, ismertem. Jó
0: az az elképzelés, hogy az ember azt gondolja, hogy magyar. Magyarországon élő világhiri operénekesnőt csak a csillogás jut neki. Gyönyörű ruhákban, jár, bár téged látni mindig sportos ruhában, meg egyszerű ruhában, gyönyörű ilyen kis kastélyban lakik, és minden csiri körülötte.
1: De de igen, valahogy így képzelem, hogy hogy így az ajtaján kopogtatnak mindenféle hercegek, grófok, és ezt, de ezt még később is, amikor már tehát a pályára kerültem, ilyen 20-21-2 évesen, mert olyan helyzetekben voltam valószínűleg, ezért is képzeltem, hogy, hogy egy nagy-nagy esnek ilyen, ilyen lesz az élete, mert nagyon sokat énekeltem Svájcban, például, ahol ugye ez, ez nem ritkaság, vagy egy Svédországban, ahol szintén nem, mert ugye van, van királyság, Svájcban még nagyon sokféle ember megfordul. Úgyhogy ö, ott olyan koncerteken voltam, ahol tényleg így a, a nem a az ország, hanem talán Európa, vagy a világ felső tízezre megfordult, és tehát olyan, olyan eseményeken énekeltem. És jártál jár.
0: világsztár világ otthonában? Mondjuk azt írtad, hogy Placido Domingóval jó barátságban vagytok oltánál a vendégségben?
1: Hát annyira, hogy az egyik lakásában laktam is. Többször meghívást kaptam még Mexikóba is, hát oda végül is aztán nem tudtam elmenni. Egyszer voltam, de... de de aztán ugye többször már, hogy családos túl nem, több kollégámmal is úgy meghívott, hihetetlen, mennyire ápolja a kapcsolatait a kollégákkal, tehát mennyire figyel a fiatal énekesekre. Én nagyon szeretem őt különben, mert. mert Nekem ő mindig egy jó példa arra, mindig őt hozom föl, hiszen a, a jelenleg szerintem a világ legismertebb opera én azt gondolom, a Maria Callas után, de mint élő. Szóval, hogy, hogy az, ahogy ő az emberekkel bánik, ahogy a, ahogy a kapcsolattartásait intézi, adminisztrál a világ felét, a szakma felé, az egészen szerintem példaértékű.
0: De most, ahogy én téged fölhívtalak, te is föl tudnád őt akármelyik pillanatban hívni telefonon?
1: biztos persa Aj, de
0: irigyellek ezért. Az is jó, hogy nem veled tetsz, rögetete, mert én még nem találkoztam világsztárral, csak messziről azért. És nekem, nekem már ti is ilyen nagy sztárok vagytok, de hát milyen egy világsztár, én is ezen adjalok meg, amiket a filmeket, hát most jönnek egymás után a filmek, a kucsitól kezdve minden, és ott tudod, azért, ha az ember megnézi, akkor azt szoktam mondani, hogy hát nem biztos, hogy cserélnék vele, tehát nagyon rögös és kemény út vezetett ahhoz, hogy valaki, valaki toppon legyen, és akár Magyarországon sztár legyen, akár, akár a világ tehát nem adják ezt ingyen azért, ezt, se az életet, se azt, amit elértetek.
1: Biztos, hogy nem, de azt gondolom, hogy mondjuk egy, egy, egy sztárnak az Egyesült Államokban biztos, hogy egyszerűbb, a bizonyos szempontból egyszerűbb az élete. De, de igazából, ami, a, ami nagyon érdekes, hogy hogy én is azt gondoltam, hogy amikor oda kerültem New Yorkba, és ugye nekem a csúcsa szakmailag azt jelentette, amikor, amikor tényleg a, a New York Times címlapján voltam, amikor minden nagy televíziós vagy rádiós társaság ugye meghívott beszélgetni, hiszen akkor éppen az operafilmet csináltuk Judy Témorral, az díjas rendezőnővel, aki, ugye, aki szintén ugye hát világsztár, díjas rendezőnőről van szó, szóval az oroszlán királyt rendezte, a Fridát rendezte, Tök jó filmeket csinált, meg a Broadway nagyon sok produkcióban produkciót rendezett. Szóval, hogy, hogy ugye amikor úgy oda kerültem ebbe a millióbe, meg amikor úgy itt tudom, hogy Susan Sarandon vagy, vagy de Los angeles nem, nem is akarom sorolni, hogy kik kopogtattak az öltöző ajtómon. Először úgy, úgy teljesen úgy, úgy éreztem, hogy úr Isten, ez most tényleg velem történik, miközben ugye nekem hajlongtak, meg tapsoltak, meg nem tudom mi. És aztán rájöttem, hogy hogy semmi különbség nincs, tehát úgy, ahogy, és tényleg nincs, tehát úgy, ahogy a postás kihozza a leveleket, elvégzi a munkáját rendesen, ugye, akkor akkor megbicsérjük, és hát az tök jó. De semmivel sem, nekem is meg kell csinálni a munkámat jól, nekem ez a munkám. És az az, ugye, ami különbség az az, hogy én én azért közszereplővé válok, tehát sokkal többen ismernek, és ettől ettől azért sokkal, de sokkal nehezebb az élet egy, egy mondjuk, és akkor nem engem vegyünk, mert, mert azért nekem itt nem nehéz Magyarországon az életem, mert nem zaklatnak, meg, meg iszonyatosan, iszonyatosan jó fejek az emberek. Tényleg, tehát, hogy annyira ritka az, amikor ö, ö, valami egy kicsit túl, valaki túllép azon a határon, ami mondjuk megengedett egy ilyen helyzetben. Ha nézzük New Yorkot, ahol, ahol amikor mondjuk Suzanne Sarandon eljött a premierre, és, és akkor bekopogott, vagy páogázol Los Angelesbe, akit azelőtt csak képernyőn, tévén láttam, ugye a Los Angeles Lakersnek volt a játékosa, hihetetlen, a spanyol sportoló, az egyik legnagyobb, az első, de ott van Spanyolországban, kosárlabdázó. Én, akkor páogázol bejött, ugye egyrészt a köldökéig értem, hogy olyan magas. <síns> És aztán, szóval, hogy, hogy, hogy hát ugye engem keres, és hogy nagyon szeretne merhető annyira, hát, hát teljesen, tehát teljesen. És oda hogy basszus kulcs, hát ő is reggel fel kell, kicsaszoga a a, mit tudom én, a kis Most konyhájába. A <gül> tehát, hogy, hogy ugyanazt, azokat a meneteket megcsinálja, mint az átlagember, csak ugye az átlagember azt gondolja, hogy, hogy az, hogy Úristen, mindenhol ott van, minden fórumon ott vannak ezek az emberek, hogy az milyen vonzó. Igen. Nem vonzóbb, az ő élete sokkal, de sokkal vonzóbb egy ilyen fajtának, mint nekem is, aki néha így mindig, amikor legnezebb időszakban vagyok, akkor elmondom, hogy Úristen, bár csak egy egyszerű földrajztestneve és szakos de tanár mi? lennék, sokkal egyszerűbb lenne az életem. De Szab... milyen
0: nehézség neked.
1: Magamat elviselni. Komolyan. Hát igen, mert, mert ugye ez a. Valószínű, hogy jó ez a magamat, ez a tevékenységeimmel együtt magamat. Tehát annyi mindent csinálok, olyan sokrétű, tehát azért az én tevékenységem nem merül ki abba, hogy operaénekes vagyok. Tényleg... A most már ugye egy ideje, egy jó tíz éve a tehetséggondozásban is benne vagyok, nagyon fontos számomra. Meg
0: a partitúra című film, ami fontos Hát ugye, meg a ugye, m- m- azok, igen, meg.
1: Igen, tehát az a minden van, és akkor ezek úgy, úgy sokasodnak, sok dolog van, és akkor nekem is van olyan, hogy egyszerűen egy kicsit úgy telítődik a dolog, és, és soknak érzem az egész történést körülöttem, nem akarom, hogy figyeljenek rám. Úgy el tudom képzelni, hogy ezt, ezt nagyon nehéz olyanoknak, akik, akiket milliók követnek Igen. mondjuk a világon, és, és rajonganak, hogy annak ez, ez mennyire még föl sokszorozódik. Szóval úgy, úgy átérezve az ő helyzetüket, még az enyém nem is olyan rossz. Csak...
0: ott Csak... nem rossz. De mondjuk azzal hogy tudtál sakkozni, amikor eldöntöttétek, hogy jöjjön Bibi? Tehát ott azért valamit le kellett ülni megbeszélni, hogy mit adsz le, mit nem adsz le, hogy, hogy azért a családdal is kell lenni.
1: És az az első? De ez, ez annyira érdekes, hogy, hogy ez, ez olyan természetesen alakult. Tehát ezen nem kellett így leülni és gondolkodni. Mert én pont egy olyan szakaszba érkeztem az életembe, hogy azt gondoltam, hogy nem teljesen, mert ezt nem lehet. Tehát egy ilyen típusú ember, mint én, az nem teheti azt meg, hogy, hogy akkor most kész stop leáll és vége, és, mert, mert nem ez, az, ez nem ez a sorsom. De a visszakapcsolás egy kicsit, ez a levezetés, én így hívom, tehát hogy fölértem a csúcsra, és 45 éves koromtól számolom a levezetést szakmailag, amikor így átalakulnak a dolgok, és lassan én is átmegyek egy ilyen háttérmunkását, tehát, tehát amikor előtérbe helyezem ugye a, a fiatalokat, más dolgokat, nem, nem én akarok a középpontban lenni. És akkor, ugye, akkor
0: lehet azt mondani, hogy, hogy tulajdonképpen majdnem, hogy szerencséd van, hogy 30 éves korodban nem szültél, vagy nem jött egy gyerek, mert ott azért bizony bajban lettél volna, hogy hogyan tovább.
1: Én az a, ezekkel a volnákkal nem nagyon tovább semmit Nem tudsz kezdeni. mit kezdeni, igen. igen tehát, igen. Igen. Hogy, hogy ami meg, az, ahogy történt, így történt, tehát természetesen Jö, akkor látod a fogok.
0: vagy. A, a környezetedet, hogy micsoda vívódás, akkor úgy kérdezem, meg hát én is szültem két gyereket, tehát hogy, hogy, hogy micsoda töprengés vívódás, hogy, hogy mondjuk 30 évesen leadni, amit most te leadtál. Mert hogy akkor a Az gyereket biztos. meg a családot Az választom.
1: Biztos. Azért is mondom, hogy, hogy én, az én életemben ez szerencsésen alakult, hogy az a férfi akkor jött el, amikor, amikor kellett, akivel tényleg úgy, úgy éreztem abban a pillanatban, amikor találkoztunk, hogy az életem le tudom élni, ezzel a férfival vállaltam közös gyermeket. Tehát, hogy, hogy Zsoltival név szerint, tehát, hogy ugye az a fontos, hogy akivel élek, és aki a párom, a férjem, hogy hogy ez ez, ez az egész találkozásunk is a legjobb kor, amikor pontosan tudtam, hogy mit szeretnék magamtól, a párkapcsolatomtól, hogy hogy látnám az egészet szívesen, és hogy hogy egyáltalán gyereket vállalni. De te
0: lemondtál már arról, hogy rátalálj Zsoltira?
1: Nem azt mondtam, hogy lemondtam erről, hanem szinte lehetetlennek tartottam azt, hogy egy ilyen típusú nő, aki éppen a kosuddi és a... Prima díj és mindenféle 166 ezer díjnek a kapujában áll, tehát hogy tényleg akkor a, a csúcson voltam nemzetközileg is és mindenhogyan, hogy, hogy egy ilyen embernek esélye van arra, hogy találkozik egy olyan férfival, aki a Miklós Seyrikát látja és nem a művésznőt. És, és ez nem soheti. ez nem foglalkozása? Úgymondva. Teljesen hétköznapi foglalkozása van, tervezőmérnök, gépészmérnök. És szereti a komoly zenét? Nagyon, szerintem jobban szereti, mint én. <laughs> Igen, szereti. Hát az édesapja az nagyon nagy opera volt, egyszerű villanyszerelőmester volt, aki, akinek olyan elképesztő gyűjteménye van bakerit lemezből, operából. Nem volt olyan kérdés, szerintem állandóan a, hallgatta, a Kossuth rádióban volt ez a kinyerma. Igen. Zsolti mesélt, hogy a apukájának nem cigán volt kérdés, györgy. amire ne, t- ne tudta volna a választ. Igen, Cigány György, hát imádom. Szóval, hogy, hogy, hogy ez egy nagyon érdekes, és ami még érdekesebb, ugye, hogy az apukája nagyon tehát a fiatalok közül, én voltam a kedvence. Uram, és a... de milyen
0: dolog lehetett, hogy becsöppentél így a lemezről az otthonukba. Születetlen!
1: Hát nagyon hát, érdekes volt, mert pont akkor kaptam a kosúddiat, és, hát, és egy ilyen családi eseménybe csöppentem bele, ami eleve nem kicsi a család, mert négyen testvérek a Zsoltiék, és akkor még ugye nem beszélve a többi ágakról. Szóval, hogy, hogy, és aztán úgy értem, a gyerekek, unokák, mit tudom én. Szóval, hogy, hogy betörkömpentem egy anyukájának a szülénapi, családi szülinapi ünnepségébe, ahol nem azt ünnepelték, hogy az édesanyának születésnapja van, hanem az, hogy én megérkeztem. És, és akkor így mondtam, áltam ott, a, mert mindenki felállt, és, és hát nem tudták, hogy hogy szólítsanak, hogy művésznő, vagy nem tudom. És akkor így mondtam, hogy most komolyan, most itt virágcsokorra várnak engem, és, és nem mennek leülni meg, meg nem mennek megszólítani. Mondom, hogy most rögtön hazaszaladok. Így mondtam nekik, és akkor így mondták, hogy dehogy, dehogy, és akkor látták, hogy normális ember vagyok én is. Aztán, aztán így, így szép lassan megszokták ezt a helyzetet, és, és már úgy értem, hogy mert azért az ember először, ez, ez, ezért mondtam neked, hogy nem prioritív gondoltam azt, hogy, hogy nem fogom megtalálni azt a férfit, aki magamért szeret, csak egyszerűen olyan a helyzet. Tehát, hogy, hogy nem, látja, nem látják az emberek ismeretlenül azt a szemét, csak azt, amit hallanak itt-ott ilyen médiumokban. Tehát, hogy az alapján tudják vagy szimpatikusnak, vagy ellenszenvesnek megítélni.
0: Hát ez így van, ezt nem is látunk más belőle.
1: Tehát, hogy itt, csak, itt az csak a, a, annak a művésznek a sajátossága, vagy a szerencséje, vagy saját szerencséje, Igen. hogyha olyan a képen jön, vagy bármilyen médiumon keresztül, mm-hmm hogy tehát tud olyan őszinte lenni, hogy lejön, hogy milyen a személyiséged. Kellettek
0: nem? ehhez azok a gyökerek, hogy, hogy honnan jöttél, kis kunhalas meg a családod, hogy, hogy egyszerűen, hogy so, bárhová jutsz a világban, meg a hírnévben, hogy soha ne felejtsd el, hogy honnan jöttél?
1: Hát az a legfontosabb. Bárkinek, bármikor. Tehát, hogy én szerintem még annak is, aki mondjuk hercegnőnek született, hogy, hogy az a kiinduló pont az mi, mit jelentett neki, mit jelentenek a gyökerek neki, az a környezet, ahonnan felnőtt. Természetesen azért azt így látom a fiatalokon, akár hazai vagy nemzetközi szinten nézzük. Azok, akik nagyon mélyről. Mélységet nem abba gondolom, hogy mondjuk szegények, vagy akármi nem olyanok a körülmények, hanem mondjuk egyáltalán komoly zenek közelébe se jártak soha senki a családban. Szóval, hogy, hogy... hogy azok mindig sokkal jobban ki akarják dolgozni magukat, és megmutatni, hogy, hogy igen. És hát én is, én is így, bennem is ez volt. Tehát nem is az volt, hogy nem sikerült az atlétika, amivel ugye kitörhettem volna, de a kitörés ugye a sportban is meg volt. De mindig a kitörési vágyam az abból fakadt, hogy én meg akarom mutatni, hogy ilyen pici helyről is az ember bármire képes. Hát gondolom, Tehát ezt ez most
0: a virtuozoknál meg sokszorosan megtapasztalhatod. Hogy, igen, hát azért hogy, mondtam. Hogy honnan jönnek, igen, és hogy... hogy... Mivéletek? Azt Én... nagyon szeretem, ahogy, ahogy bánsz az érzelmeiddel, hogy ahogy ki is írod magadból, akár versekben, akár prózában, hogy tulajdonképpen nem szégyeled se a sírás, se a könnyeket, se a nevetést, se kiírni, és ha már mondtad ezt a születésnapi partit, a saját születésnapján az édesanyádat a 70-en, hogy felköszöntötted, Igen. ahogy leírod, hogy szeretlek, ezt olyan kevesen tudják szépen kimondani, vagy leírni.
1: Hát ez egy nagyon nehéz dolog, mert mert én azt gondoltam, vagy azt gondolom, hogy nagyon sokáig ezt nem tudtam kimondani sem. Tehát, hogy hogy ez egy egy valóban nehéz dolog. És bizony bátorság kell, hogy, hogy így az ember hangosan kimondja, mert amikor kimondja, akkor bármilyen lelkiállapottól függetlenül ez nagyon megcsapja az embert. Hogy ugye? Mert mert ráadásul úgy, hogy nekem az édesapám sajnos meghalt most már tíz éve, és, és hát csak az anyu van. És, és hogy akiből lettem, az a, az, a, azok a, az a magam, az a két ember, aki, aki, akiből én emberré váltam, húsvér emberré, és természetesen utána növekedtem, fejlődtem, neveltek. Szóval, hogy az, az nekik köszönhető. Igen,
0: de azért ehhez el kellett érni egy bizonyos kort, hogy ezt így ki tud mondani. Szerintem igen. Meg, igen, mert... meg kellett, hogy legyen egy lányod. Tehát szerintem sok mindent átérd, vagy gyereked. Jelen esetben lányod, igen, tehát hogy ezek az érzések így felszabaduljanak, mert én ilyen 30 évestől ritkán hallok ilyen mondatokat, amit mondtál, mert az ember saját magát építi, meg a saját útját keresi. Ez ágában nincs visszanézni, hogy kiből lettem.
1: Sőt, nagyon sokan menekülnek otthonról, de ez is szerintem teljesen egészséges, hogy leválnak a fiatalok a családról, a szülőkről egy bizonyos időre, amikor felveszik a batyut és körbe járják a világot. És visszatalálnak utána. És aztán, és így, ahogy mondod, tehát én is, ahogy így visszatalálok a szülőkhöz. Meg hát ugye egy csomó minden van, tudod, azért, azért főleg a, a kamaszkortól egy csomó konfliktus adódik a, a szülőgyerek között, és, és ugye vannak feloldott, meg feloldatlan dolgok. azt nem tudtuk feloldani, vagy mindkettők hibájából, vagy az egyik másik hibájából, akkor az úgy sokáig úgy vivődik, és akkor úgy ugye, tényleg el kell tenni nagyon hosszú időnek, amikor, amikor a szülők is őszintébbek, meg a gyerek is. Ha mondjuk
0: Bibi olyan kamasz lesz, mint amilyen te voltál, akkor?
1: Hát nem tudom, én azt gondolom, pont tegnap beszéltük a tesómal az egyikkel, hogy, hogy majd a kamasz Bibi, mert pont a Bibi valamit így a telefonban belekiabált, és... Aja, így mondta testvérem, és mondtam, hogy mi lesz, amikor kamasz lesz, és mondtam, Timik, semmi nem lesz, mert pontosan a Bibi az, akinél nincs, nem lesz zsákbomacska. Tehát a nagy meglepetések, én azt gondolom, nem érhetnek mert annyira erős egyéniség már, már gyerekként, kisgyerekként, hogy, hogy itt. Nüansznyi eltérések lesznek természetesen, nem lesz könnyű a kamaszkor, mert még ilyen gyereket nem láttam, aki könnyű lett volna, de nem lesz a nagy különbség, mint mondjuk egy olyan nál, aki ilyen nagyon csöndes, visszahúzódó, introvertált típus. Az én kislányomban minden benne van az extrovert, tehát stílus, a, a, tehát, hogy az típus, a, az, ex, a, az exhibicionizmus, tehát, és akkor mi majd hozzájönnek a hormonok, amitől ugye majd tombol és makacskodik, de hát ez mondjuk most is megvan csak minibe, hat és fél évesbe. Miért Én.
0: döntöttetek úgy, hogy nyíltan vállaljátok országvilág előtt, hogy örökbefogadott kislány?
1: Azért, mert, hogy benne voltunk a folyamatban, akkor érzékeltük igazán azt, hogy milyen hihetetlen fekete volt ez az egész örökbefogadás téma, és hogy milyen sok sztereotípia van körülötte, berögzött ilyen negatív dolgok, és inkább negatív sajnos, mivel ugye mi benne voltunk nagyon a folyamatban, meg meg ismertük is mindenféle szempontból az egészet, mert érdekelt minket jogi hátterét tekintve, meg minden érzelmi és egyéb lelki dolgait tekintve. Ezért úgy döntöttünk, hogy hogy ízléses keretek között de felvállaljuk. Talán azért is, mert ugye én azért mégiscsak ismertebb ember vagyok, és, és talán jobban eljut a, a, az én mindenféle megtapasztalásom a fülekhez, érzékekhez, mint mondjuk annak, aki aki csak egy szakember, és akkor beszél róla. Egy percig Úgyhogy... nem
0: féltél attól, hogy egy gyerek érkezése a te és a férjed kapcsolatán valahogy léket vár?
1: Ne, egyáltalán nem. Há, mert nem. Ezt is
0: látod, hogy házasságokban mondjuk egy gyerek hogy tudja el, elcsúsztatni a, a házaspárok érzelmeit, kapcsolatát, mert mindig minden a gyerek tehát. És főleg egy anya életében a gyerek lesz az első, és a férje a másodhegedős.
1: Nálunk a annyira időben, már az időben azt úgy értem, hogy azért mi nagyon megértünk erre a dologra, tehát hogy nagyon tudatosan vállaltuk ezt a gyereket, tehát a, a nevelését is. És és, és hát ugye nem voltunk úgy fiatalok, hogy húsz, meg harminc éves, amikor még, amit mondtál az előbb, hogy ennyi időskorában az ember még az útkeresésben van, meg a saját maga megtalálásában, és mi már megtaláltuk magunkat, megtaláltuk egymást, és a, 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 mire a Bibi jött addigra, nagyon megtaláltuk egymást, tehát azért ott már, akkor már majdnem öt év eltelt a házasságunkban, kapcsolatunkban. Úgyhogy ö, ö, ugye mi már úgy vártuk ezt a gyereket, hogy, hogy Nagyjából tisztában voltunk azzal, hogy mondjuk mit képzelünk el a gyereknevelésről, hogy gondoljuk, mi hogy látjuk majd egymást ebben. Tehát, hogy nem volt semmi nagyon új dolog ebben az egészen, vagy váratlan, hogy most akkor fú, hátérbe szorult a Zsolti, hátérbe szorult Erika, háttérbe szorult a Bibi. Nem, valahogy úgy annyira érdekes volt, hogy és ezért is mondtam, a szerencsések vagyunk, szerencsés vagyok, hogy hogy úgy, úgy ez a tudatosság, tehát ez az érettség, amivel, és ez az anyukám, egy emlékeztem, hogy anyu ugye a, a másik testvéremet 45 évesen vállalta, tehát, hogy ő, amiket mondott meg, láttam, hogy láttam, hogy mennyivel másabb volt mondjuk a, 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 a anyu a, a Dori tekintetében, mint mondjuk a tesómmal a másik, a közelebbi, tehát aki majdnem annyi idős, mint én. Vagy nekem van egy 47 éves, meg van egy 25 éves. Atyúr is.
0: <laughs> és a 25 éves is még az édesapáttól?
1: Nem, nem, nem. Tehát ez nem, egy következő kapcsolat. Igen, igen, igen.
0: El tudtad fogadni, hogy az édesanyádnak a szíveddel lett, lett az édesapád után még egy kapcsolata?
1: Hú, uh, hát ez nehéz dolog. Mert ebben az ember Öm, azt
0: mondják belepusztul egy kicsit.
1: Hát én amikor így, tehát azt úgy érzékeltem, hogy, hogy nem nagyon felhőtlen a házassága, tehát hamarabb érzékeltem, tehát még kisebb koromban, tehát nem ilyen felnőttként, de de nagyon érdekes volt, és mindig azt gondoltam, hogy két nagyon rendes ember, és szeretem a szüleimet, de szerintem úgy éreztem, hogy jobb lenne nekik külön. És hogy a feszültségek elkerülése véget, tehát az a fajta feszültség, ami ránk gyerekekre hatott, az az nem lett volna, hogyha mondjuk különválnak. De ők nem akartak miattunk különválni. És milyen érdekes, hogy ugye mindig azt gondoltam, hogy ez lenne jobb, és amikor 25 éves voltam, amikor elváltak, és teljesen, teljesen kiborultam. Én. Hát teljesen. Tehát annyira nem kislány, hogy ugye egy év múlva már én is félre 26 évesen. Tehát hogy én annyira kész voltam ettől az egésztől, hogy a szüleim elváltak, hogy ezt baromi nehezen tudtam feldolgozni. És aztán úgy lassan évek alatt úgy, úgy természetesen, tehát értettem az egészet, megértettem, de úgy egy ideig ilyen a két szülő között, ilyen pingponglabdának éreztem magam, mert. Ez ezt mondta, a másik azt mondta, és akkor így. Igen, az ezt, ezt olvastam sok
0: helyen, Igen, hogy nincs jó kor a váláshoz. Tehát egy gyerek mindig megszenvedi a születést. Abszolút, a tehát én nagyon,
1: én, én ettől nagyon szenvedtem, mert, mert valami ott akkor vége szakadt, valami ami. Tehát nem én... a
0: gyerekkor ott szakadt vége.
1: Hát. Igen, igen, igen. Tehát, hogy innentől kezdve ugye a szülői ház, az már nem az, mert ugye nem abban a házban laktak, mert külön mentek, és, és mindenki azért a párját megtalálta, mm. és, és, ahogy, ugye, és akkor ilyen nehéz beszélgetések sorozata, ugye, amikor, amikor ugye ezen az egészen gondolkodtam, és, és, és akkor ugye szembesítettem magamat is, meg a szüleimet is külön-külön azzal, hogy mit gondolok erről a dologról. Ez egy nehéz időszak volt meg még a magam útkeresése is, meg a nagy világhírnév felé meneteltem. Szóval nagyon gyorsan történtek az események, és és ez ez, ez ugye végül is ez az én alkatomnak nagyon is megfelelő, tehát nem nem is azt mondom, hogy ez sok volt, mert mert nem sok, mert én én egy ilyen személy vagyok, aki sok mindent elbír egyszerre, és, és néha telítődik, akkor egy kis szünet, de nekem így teljes az életem. Pontosan, meg szerintem
0: ezeket meg kell élni. Nem hiszem, hogy neked ez volt a nehézség, másnak más a nehézség. Tehát azt szoktuk mondani baráti körben, hogy az életet azért nem lehet megúszni, és nagyon nagy szerencsé kell hozzá minden szempontból. Akár, hogy az ember megtalálja a társát, hogy a, a, az elvesztéseket jól tudja feldolgozni, vagy elgyászolni, mert ez, ez bekövetkezik. Tehát ezt
1: hát igen, és ugye mit. ilyen szempontban egy művésznek az a jó, ez az, 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 az ideális, ez az, az ideális, is állapot, hogyha, ahogy mondtad, fel tudja dolgozni. És én nekem a színpad erre például nagyon jó volt, mert a, ezeket a nagy drámai szerepeket, a nagy, vagy akár melodrámákban, ezeket mind bele tudtam vinni. Uh-huh. Tehát... Teljesen.
0: Erre mondják a színészek, énekesek, hogy azt nem tudják, hogy a civil ember ezt hogy tudja feldolgozni. Ő mit kezd az érzelmeivel, hol adja ki, mert, mert tényleg Igen. te ott zokoghatsz a színpadon, meg, meg mindent megtehetsz. Ha valaki mondjuk nem szereti a, a komoly zenét, az operát, van olyan tippet, hogy mivel kezdje meg szeretni, ha, ha dolgozna magán egy kicsit ezért?
1: Én mindig azt gondoltam, hogy nem a, úgy lehet megfogni egy olyan embert, aki nem szereti, vagy nem ismeri a, a klasszikus zenét, Ha egy nagyon jó szemét választunk arra, hogy ezt az egészet, tehát... Átvigye, mint személyiség. Tehát te, ha én
0: téged választalak, akkor te besegítesz ebbe nekem.
1: Én biztos. Én szeretem én biztos. egyébként.
0: Csak mondom, hogy tehát nézzek ki valakit, kövessem, figyeljem.
1: Hát én szerintem egy személy által vonzóbb. Tehát, hogy van-e, van valaki, akiet rajongani tud az ember, aki egy jó példa neki, akár gyereknek, akár felnőttnek, mert mit tudom én, tetszik az ő személyisége, vagy akkor szerintem azon keresztül sokkal könnyebb valamilyen olyan ismeretlen világba vagy Egyébként de...
0: igazad van, mert, mert a Nobel-díjasok könyvét olvastam, és szinte mindegyik magyar Nobel-díjas, aki persze nem Magyarországon lett nobel de megjelölt egy-két tanárt, akinek köszönheti, hogy nem tudom, ilyen kémikus vagy, vagy milyen Nobel-díjas lett. Ráadásul abból a tantádban nem is volt sok esetben jó, hanem egy tanár vezette rá, hogy, hogy milyen szépsége van annak a tantádnak, és így lett világhírű.
1: Hát ilyen, látod, ilyen nüansznyi dolgokon múlnak.
0: Igen, igen, tehát elég, ha mondjuk... Nobel díjak. Igen, igen, igen. De hát minden szerintem, minden ilyen kis nem múlhat sok esetben. Még egy búcsú, hogy nagyon szép, amit kitettél, ahogy a Bibi írta itt az örökbefogadás nap kapcsán, írtátok te, és ő mondta, hogy, hogy nem ti fogadtátok őt örökbe, hanem ő fogadott titeket örökbe.
1: Igen, igen. igen és ezt ugye...
0: hogy magyarázta meg, vagy hogy, hogy kérdeztél erre vissza? Hogy hogy
1: érzi? Ez, ez, ez úgy van, hát ez, ez, na, ez, nem, ez nem kell értenie, mert, mert ezt érti. Tehát ez ott benne van a zsigereiben. Ugyanis amikor, amikor a kórházból beraktuk a kis hordozójába, volt ugye tíznapos akkor, be az autóba, akkor még mielőtt beindítottuk volna az autót, akkor azt mondtuk neki, hogy örökbe fogadtunk és örökké szeretni fogunk. És ugye ezt a mai napig, ezt a, ezt a híres mondatunkat, ezt ő megkapja mindig ajándékként, vagy útravalóként, akár hetente, mikor, esz, mikor, mikor, hogy eszünkbe jut, vagy havonta, vagy nem tudom, hát eleinte nagyon sokszor elmondtuk ezt, csecsemőként. és csecsemőként. És hát olyan érdekes volt, hogy amikor először úgy már úgy elkezdett beszélni, és, és akkor egyszer csak így mondtam, hogy drága a bibikém, mint örökbe fogadtunk. És Anya, anya, tudom, tudom, de különben is, én fogadtalak titeket ölökbe, és én szeretlek ölökké benneteket. Tehát, hogy, hogy és akkor ezt ő tudja, tehát, hogy valahogy ez, ezt nem kell magyarázni, meg visszakérdezni, meg semmit, mert ő neki ez a lelkébe, a, a vérébe benne van, hogy ő ő olyan szerencsés, hogy őt örökbe fogadtuk, és örökké szeretni fogjuk. Sőt, most pont a minap is, amikor mondtam neki, akkor azt mondta, hogy és tudom, anya, azon túl is. De Tehát éve. ő azt is ugye foglalkoztatja őt a halál, meg volt neki egy kis nyula, aki két hét után elpusztult, és, és hát akkor ő nagyon mélyen megélte ezt az egész halálkérdést. És, és akkor ugye ezt ugye el kellett magyaráznom, és akkor, és akkor ő ezt rögtön, tehát valami félelmetes a gyermek agy, hogy ő ezt rögtön azonnal magáévá tudta tenni, tehát értette, hogy az mit jelent, hogy a halálon is túl.
0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia Marquez-től. Várja a műsorvezető Kunzusa Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.